0: Te invito a una reunión informativa que pronto tendremos y te puedes inscribir aquí, maestriascatolicas.com. Repito, maestriascatolicas.com. O si gustas marcarnos en este momento, el número es 1-800-344-3984. 1-800-344-3984. Repito, 1-800-344-3984. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red Radio Guadalupe Radio para su alma La voz fiel al evangelio Y al magisterio de la iglesia
1: Jesús nos llama A ir al encuentro De su pueblo
2: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de, de formación en Caminando con Jesús. Y esta semana tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Y esta tarde estamos muy contentos porque vamos a continuar viendo los evangelios. Esta vez vamos a hemos llegado hasta el Evangelio de San Lucas y este Evangelio que también lo conocemos como el Evangelio de la Misericordia. Y esta tarde tenemos nuestro programa que se titula Jesús el Mesías Esperado. Así es de que les pedimos que no le cambien a ese botón y estamos en esta um, décimo primera semana del tiempo ordinario este, y entonces como siempre vamos a a comenzar nuestro programa eh, poniéndonos en la presencia del Señor, después Alo nos va a compartir una reflexión acerca precisamente de Jesús, este, como el Mesías esperado del del Antiguo Testamento, ahora desde la perspectiva, desde la óptica de San Lucas, así es que muy interesante todo esto y los vamos a pedir que también que no le, que no, primero que no le cambien a ese botón, pero también que nos llamen con sus con sus respuestas a una pregunta que tenemos esta semana. ¿Quién es para ti Jesús? verdad ¿Qué, ¿Quién ha sido Jesús en tu vida? Y si entonces quieren compartir algún pasaje de algún evangelio, también pueden hacerlo. Así es de que sin más preámbulos, este... Nos ponemos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha llevado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras, nuestras perdón, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbéranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, esta tarde tomaremos la reflexión del ángelus pronunciado por su santidad Benedicto XVI el 27 de enero del 2013. El Papa Emerito nos habla de dos pasajes distintos del Evangelio de Lucas. El primero es el prólogo, dirigido a un teófilo, dado que este nombre en griego significa amigo de Dios. Podemos ver en él a cada creyente que se abre a Dios y quiere conocer el Evangelio. El segundo pasaje nos presenta en cambio a Jesús, que con la fuerza del Espíritu entra el sábado en la sinagoga de Nazaret. Como buen observante, el Señor no se sustrae al ritmo litúrgico semanal y se une a la asamblea de sus paisanos en la oración y en la escucha de las Escrituras. El rito contenía la lectura de un texto de la Torah, o de los profetas, seguida de un comentario. Aquel día, Jesús se puso en pie para hacer la lectura, y encontró un pasaje del profeta Isaías que empieza así. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Jesús terminando la lectura, en un silencio lleno de atención, dijo, «Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír». San Cirilo de Alejandría afirma que el hoy, situado entre la primera y la última venida de Cristo, está ligado a la capacidad del creyente de escuchar y enmendarse. Pero en un sentido aún más radical, es Jesús mismo el hoy de la salvación en la historia, porque lleva a cumplimiento la plenitud de la redención. El término hoy, muy querido para San Lucas, nos remite al título cristológico preferido por el mismo evangelista, esto es Salvador. Ya en los relatos de la infancia, este es presentado en las palabras del ángel a los pastores, hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Queridos amigos, este pasaje hoy nos interpela también a nosotros. Ante todo, nos hace pensar en nuestro modo de vivir el domingo, día de descanso y de la familia, pero antes a un día para dedicar al Señor, participando en la Eucaristía, en la que nos alimentamos del cuerpo y sangre de Cristo y de su Palabra de Vida. En segundo lugar, en nuestro tiempo dispersivo y distraído, este Evangelio nos invita a interrogarnos sobre nuestra capacidad de escucha. Antes de poder hablar de Dios y con Dios, es necesario escucharle. Y la liturgia de la iglesia es la escuela de esta escucha del Señor que nos habla. Finalmente nos dice que cada momento puede convertirse en un hoy, propicio para nuestra conversión. Cada día puede convertirse en el hoy salvífico, porque la, la salvación es historia que continúa para la iglesia y para cada discípulo de Cristo. Este es, este es el sentido cristiano del carpe diem. Aprovecha el hoy en el que Dios te llama para darte la salvación. Que la Virgen María sea siempre nuestro modelo y nuestra guía para saber reconocer y acoger cada día de nuestra vida la presencia de Dios, Salvador nuestro y de toda la humanidad. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos, ¿Quién es para ti Jesús de Nazaret? Llámanos al 1-800-701-0373,
2: 1-800-701-0373. Muchas gracias, a lo, este Estas reflexiones que nos ofrece nuestra, nuestro Papa Emerito, pues como siempre, están llenas de riquezas, ¿verdad? Con todas estas uh, alusiones a Jesús y a este Jesús como el nuevo Mesías, este, este Jesús que viene al mundo y nos trae la salvación a todos nosotros. Me gustó mucho, casi, casi al final, cuando, cuando nos comentabas que aprovechemos este día, el, este día en el que Dios nos trae la salvación. ¿verdad? Hay que aprovechar cada momento donde podamos ver la presencia de Dios y podamos hacer su voluntad en, en nuestra vida diaria para que Podamos llegar a la presencia de nuestro Señor. Así es que los invitamos esta tarde a que nos llamen y nos platiquen quién es para ti Jesús de Nazaret. Ya saben, nos pueden llamar al 1800 701 0373 1-800-701-0373. Y antes de que se me olvide, le voy a mandar un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos dicen, es que no puedo hablar porque estoy manejando, o verdad, sí si lo, si los estoy oyendo, pero estoy trabajando y no les puedo llamar. Así es de que les damos las gracias porque se mantienen en sintonía con nosotros y va a haber un momento en el que sí nos van a poder hablar, van a ver que sí. Eh, entonces, hay algo muy interesante acerca del Evangelio de San Lucas, y es que, el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles se consideran como una sola obra en dos tomos, ¿verdad? Entonces, este, estos uh, dos libros de la Biblia los escribió San Lucas hacia el año 80. También vamos a tener que este Evangelio se escribió más o menos al mismo tiempo que el Evangelio de San Mateo, cuando ya se había tenido un tiempo mucho más extenso para reflexionar acerca de la persona de Jesús que el que había tenido San Marcos, ¿verdad? Es, ellos ya habían tenido más tiempo de reflexionar, oh, pues es que Jesús hizo esto, era por esto. Entonces, es un evangelio muy hermoso, es un evangelio maravilloso, y este evangelio nos habla de la misericordia de Dios, y si en el Evangelio de San Mateo, decíamos nosotros, este Evangelio iba destinado a una comunidad judía, bueno, el Evangelio de San Lucas va destinado a toda la humanidad, ¿verdad? Donde Dios llega a todos los pueblos, donde este, todos somos invitados a la mesa del Señor, no nada más los judíos, ¿verdad? Entonces, si es que este ese Evangelio se convierte en una buena nueva sorprendente y maravillosa para cada uno de nosotros. Eh, principalmente vemos que este evangelio llega a las comunidades que había fundado San Pablo, ¿verdad? Y los dos volúmenes, si ustedes abren su evangelio de San Lucas y si abren su libro de los hechos de los apóstoles, se van a dar cuenta que van dirigidos a Teófilo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de Teófilo. Esto aparece en ya en, sea en San Lucas, en el primer capítulo de los versos 1 al 4, o en los hechos, en el, en el primer capítulo también, en los dos primeros versículos. Entonces, en el, en el prólogo que aparece en los hechos de los apóstoles, también se hace una alusión, se menciona el primer volumen. Y vamos a ver qué dice este estos primeros versículos del Evangelio de San Lucas. ¿Te gustaría leerlo, Al? Sí. Muchos han tratado de relatar
3: ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la Palabra. Por eso... Después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las
2: enseñanzas que has recibido, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y, y muy interesante, podemos, este, a, ¿cómo se dice?, desmenuzar un poquito este texto, ¿verdad? Nos dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como fueron transmitidos por aquellos que han, que han sido los testigos oculares, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando? Todos están haciendo, están tratando de recopilar la vida de Jesús. Todos están tratando de poner junta todas estas... Ah como decíamos estas redacciones orales, todas estas tradición oral, todos estos este cosas que se iban contando de boca en boca, algunos ya las habían escrito y ahora todos las tratan de acomodar verdad esto ya van a ser unos cincuenta años de la muerte de nuestro señor y él va a hablar este le va a escribir a Teófilo al excelentísimo teófilo para que Él conozca bien la solidez de estas enseñanzas. O sea, a nosotros, ¿verdad? Que puede ser, nosotros no sabemos, puede ser una persona este respetable a la que le escribe San Lucas, pero puede ser el que ama a Dios, ¿verdad? Y que eso somos todos nosotros. Entonces, puede ser que este sea el caso que va a dirigido a cada uno de nosotros. Y eso debe hacernos sentir muy contentos, porque alguien se tomó el tiempo de escribir todas estas este, hechos y dichos tan maravillosos que, del que fueron a testigos muchas personas en el tiempo de Jesús. Entonces, nos dicen, ¿cómo es el estilo de San Lucas? Bueno, nos dicen que este es el más moderno de los evangelios. Este está muy matizado con la cultura griega porque muestra un gusto por la claridad, muestra una gran claridad, y imita también la lengua de la Biblia griega, que va a estar teñida con giros hebreos. Entonces, tanto va a tener la claridad de, de la cultura griega, como también este, va a tener, va a estar salpicada, va a estar matizada de giros hebreos, ¿verdad? De la cultura de nuestro Señor. Y nos dice que tres resúmenes van a presentar la, um, la actividad de la comunidad de Jerusalén. ¿Cómo era que vivía la comunidad de Jerusalén? Y el primero nos dice, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 y versículo 7. ¿Y qué nos dice este, este capítulo en el verso 7? El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. También nos dice que lo podemos encontrar en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles en el versículo 24. Y el verso 24 nos dice que el mensaje de Dios iba extendiéndose y era anunciado. En todas partes, lo mismo que en el capítulo 13, en el versículo 49, en donde nos dice que así se predicó el mensaje del Señor por toda aquella región. Así es de que vemos que el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, ¿verdad?, y del amor de Dios por su pueblo y por toda la humanidad se iba extendiendo en todas las comunidades, ¿verdad?, también, el, el otra característica de este evangelio es que este evangelio sitúa acontecimientos de la historia. Por ejemplo, podemos ir al capítulo 2, versículo 13. Entonces, en el versículo 13 nos va a decir, uh, algunos se burlaban decía, de, diciendo que estaban estaban borrachos, ¿verdad?, esto nos va, nos va a decir lo que pasa dentro de esta vida cotidiana este con la predicación del Evangelio. También uh, nos habla que un día Pedro y Juan fueron al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración, y allí en el templo estaba un hombre cojo de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Y entonces, ese este es una persona histórica, ¿verdad? También conocemos este evangelio uh, o el evangelista. El evangelista es el evangelista que nos habla de esa ternura de Dios. Entonces, el tema principal que vamos a encontrar en este evangelio es que inicialmente el evangelio es predicado a los judíos. Pero siendo que muchos judíos no aceptan el mensaje, entonces este mensaje es llevado también a los paganos, ¿verdad? Y la pregunta que pueden hacerse en ese tiempo es, ¿es acaso que las promesas que se le hicieron al pueblo judío pueden ser aplicadas a los paganos? Y la respuesta la tenemos nosotros, ¿verdad? Es sí. Los judíos habían rechazado entonces la predicación cristiana sobre la llegada del Mesías en Jesús de Nazaret y Dios entonces también va a enviar este mensaje a los paganos ¿verdad? Eh, todos somos herederos legítimos de la promesa y Simeón va a proclamar que Jesús será la luz para todas las naciones ah, vamos a tener entonces algo muy interesante no sé si recuerdan que en el evangelio de San Mateo Hablábamos de la genealogía, ¿verdad? ¿Desde dónde venía Jesús? ¿Desde dónde se hablaba que eran los antepasados de Jesús? Bueno, pues desde Abraham, el padre de esta comunidad judía. Ahora, eh, porque eso nos quería enseñar que Jesús era el cumplimiento a todas las promesas hechas al pueblo de Dios. El Evangelio de San Lucas, por su parte, nos va a hablar, sí, de la genealogía y de seguro que va a incluir a Abraham y de seguro que también va a incluir al, al rey David. Pero esta genealogía viene desde Adán, ¿verdad? El padre de todos los hombres. Entonces, la genealogía de, de, el, de el Evangelio de San Lucas nos va a abarcar a todos, a cada uno de nosotros nos va a abrazar. ¿Por qué? Pues porque todos provenimos de Adán, ¿verdad? Y este va a prohibir a sus discípulos tener cólera contra los samaritanos. Es un, es un evangelio que tiene una apertura más, más grande a los que no son judíos, ¿verdad? Desde aquel tiempo. Ahora lo podemos ver de, de una manera, pues muy sencilla, muy cotidiana. Todos somos invitados a la mesa del Señor. Pero en aquel tiempo era un poquito más difícil de entender, ¿verdad? Porque ellos se, se entendían como el pueblo elegido de Dios, el pueblo donde Dios mismo vino a poner su, su morada. Y eh, pues si una persona la consideraban que no era tan, mmm, tan digna como ellos consideraban a los samaritanos, pues bueno, tal vez no tenían entrada al reino de los cielos. Sin embargo, San Lucas ve a los samaritanos bajo una luz favorable. Por ejemplo, nos va a hablar del buen samaritano, ¿verdad? la parábola del buen samaritano, donde este ni se detiene a socorrer a la persona herida en el camino, ni el sacerdote, ni el levita, pero el samaritano sí. Y también nos, da, nos muestra la historia de los diez leprosos, donde... Jesús sana a diez personas, pero el único que regresa a darle gracias es el samaritano. Así es de que este, este evangelio está lleno de sorpresas, está lleno de historias de amor hermosísimas y sobre todo donde nos muestra que Dios este, es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de, de perdón y que la gloria de Dios está abierta para cada uno de nosotros. Así es de que qué dicha, hermanos y hermanas... Les invitamos a que nos hablen y nos platiquen quién es para ti Jesús de Nazaret. ¿Verdad? 1800-701-03-73. 1800-701-03-73. Y yo ya sé que tú ya nos has contado algo en varias ocasiones. Pero hay algo que te gustaría compartir, no necesariamente porque tú ya nos has dicho quién es Jesús para ti, quién es Jesús de Nazaret, pero algo que nos que de, que de corresponda a este tema que te gustaría compartirnos. No, sí, claro. Este Evangelio
3: de San Lucas me gusta mucho porque cuando yo estaba en la experiencia misionera, ahorita eh, me hizo recordar ese momento cuando yo entré ahí a esa formación, pues con muchas dudas acerca de mi fe, Muchas dudas acerca de la, de la fe católica, ¿no? Y que si Dios existe, que si la, la católica es la iglesia verdadera. O sea, todas esas preguntas, ¿no? a Que tenía 18 años cuando estaba, cuando entré a la formación. Y me gusta mucho porque en este Evangelio de San Lucas, pues él inicia, ¿no? Diciendo de que él ha estudiado y es un evangelio, pues para mí, que me ayudó mucho. En verdad, creer primero que Jesús es una figura histórica que todo esto, pues, de una cierta manera se puede comprobar, ¿no?, que hay textos eh, históricos que no son nada que ver con la con la fe, que pueden decir, Jesús existió, todo esto pasó, la persecución fue real, ¿no? O sea, los primeros cristianos, todo lo que vivieron, los históricos, hist um, gente de que estudia la historia, no sé cómo se dice en mm. español, pero... He escuchado testimonios que se convierten cuando estudian todo esto porque dicen, o sea, ¿por qué fue esta gente capaz de dar su vida por Jesús, por su fe? ¿Por qué? You know? Y yo pienso que ahora que se acerca este congreso este sábado, yo pienso que hay muchos jóvenes que tienen muchas dudas, papás que no saben cómo contestarle a sus hijos, ¿no? Por eso es muy importante pues prepararnos este 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 programa María que nos ayuda a entender un poquito más acerca de la Biblia porque pues hay muchas muchas mucha duda en la juventud y tenemos que eh, saber cómo responderles, no incluso hasta decir, mira, no sé exactamente cómo responderte, pero vamos a buscar, vamos a pedirle al Espíritu Santo y vamos a preguntarle a alguien que sepa, ¿no? Vamos a buscar. Porque me han me han compartido jóvenes, incluso me pasó a mí que tienen ahí una pregunta y me decían, pues no sé, así siempre ha sido y así va a ser. No no preguntes, deja de preguntar. Y pues eso en vez de ayudar, pues como que nos enfurece más a los jóvenes y decimos, pues ¿a cómo? Y vamos a Google y buscamos y vemos cosas que ni es verdad, pero lo tomamos como la verdad, ¿no? Claro. Así que para mí... Yo pienso cuando tengo la oportunidad de hablar con los jóvenes y siempre es que no creo en Jesús y digo, pero tú sabes que es una persona histórica y para muchos jóvenes no lo han visto de esa manera. Entonces uh -huh. para mí la verdad es que Jesús es real, 100% real. Él existió y Él existe hoy en mi vida, o sea, Él está vivo y es yo lo creo con todo mi corazón. Así que papás, si tienen ya su boleto para este sábado, el Congreso de Sanación Familiar, pues prepárate porque yo sé que tu joven y también usted va a recibir mucho. Si aún no has comprado tu boleto, pues anímate. El escupo limitado para los jóvenes, tenemos bastante para los adultos entrada general. Así que si no sabes si te van a dar el día del trabajo hasta el día antes o el mero día de sábado, no importa, tú lánzate. Ahí te esperamos, pero sí, si tienes unos jóvenes que están como que entre sí, que no voy, que sí, sí voy, pues tú haz la compra en fe, ¿no? Incluso este yo te lo reembolso si no van, o sea, pero yo pienso que el simple hecho de hacer una un acto en fe, pues tiene mucho que ver, ¿no? Así que, pues si quieres un boleto, pues llámanos al 972-892-3386, pero primero llama aquí al programa. <risa> Queremos escuchar de ti, quién es Jesús para ti. Llámanos 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
2: Y yo no sé cómo, cómo los jóvenes les dicen, pero algo, el otro día estaba platicando con este muchachito y decía que el, la Sagrada Escritura, las Sagradas había, Escrituras las habían escrito los marcianos, pero no los marcianos, <risa> no, no eran los marcianos, pero ¿cómo hay algo que les dicen a los um, OVNIT, no, tampoco. Pues algo así como que habían venido casi creo que del, del espacio. Y ya regresamos otra vez a lo que decíamos al principio, verdad que la Biblia no cayó del cielo, ¿verdad? Porque hay algo muy interesante de la Biblia. Jesús definitivamente es histórico y gracias por, por recordárnoslo. A lo todos los personajes del Antiguo Testamento vivieron, ¿verdad? Y ya hay... Hay todos estos, este, como tú nos decías, hay toda esta arqueología, los arqueólogos, ¿verdad?, que buscan este, todas esas respuestas, nos han, nos han dado eso, pero también no dejemos de escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios nos habla de muchas maneras en nuestra vida diaria. Aun, aunque las cosas parecen bien difíciles, algo nos está tratando de decir el Señor, y hay que prestar atención, ¿verdad?, a todos estos, a todos estos llamados, porque Dios algo que tenemos que tener bien, seguro, es que Dios nos ama.
3: Eso es algo muy importante, María, porque cuando estábamos en el curso bíblico, me acuerdo que me dijeron, antes, si, si te dijeran a ti que la Biblia, o sea, es, es toda mentira, ¿tú dejarías de creer en Dios? Y yo para ese punto, pues yo dije, pues claro que no, porque yo he tenido experiencias personales con mm -hmm. el Señor, yo he sentido al Señor, yo he sentido como Él me habla, yo sé que Él existe, Así que si viene un arqueólogo y me dice, wait, nos equivocamos, la Biblia no es cierto, es mentira, eso no va a cambiar mi, mi creencia que Jesús es real, uh -huh. que en la Eucaristía está Jesús presente. Y creo que eso es muy importante, María, que primero tengamos esa experiencia, esa relación con el Señor. Sí, conocimiento, pero también esa experiencia con el Señor.
2: Darle ese tiempo para orar, para conocerlo, ¿verdad? Porque cómo es que nos vamos a conocer si no pasamos tiempo juntos.
3: Exactamente. ¿Verdad?
2: Muy bien. Pues entonces continuamos con, con, nuestro, con nuestra presentación de esta tarde. Y también San Lucas nos dice, al igual que los otros evangelistas, que Jesús resucitado envía a sus apóstoles a predicar a los paganos. Y la historia... De San Lucas es una historia muy bonita que se encuentra al final del Evangelio de San Lucas y es este la historia del camino de Maús, ¿verdad? Todos tan querida esa historia para cada uno de nosotros, donde los, los discípulos ya van bien tristes, ya van de regreso, mejor se van a regresar a Maús, pues ya parece que todo se acabó, ¿verdad? Y Jesús se le hace el encontradizo cómo se nos hace el encontradizo a nosotros también, cuando estamos cabizbajos, cuando las cosas no nos han salido bien, cuando parece que es tiempo de darnos por vencidos. Entonces es cuando, cuando debemos de, de recordar, de, de tener este, en cuenta qué me está queriendo decir el Señor a través de esta experiencia. Entonces um, nos dice que la, la geografía que presenta el Evangelio de San Lucas, va a apoyar que es este Evangelio o que el mensaje de amor de Dios se abra también a los paganos, ¿verdad? Desde Jerusalén, desde donde es la ciudad santa del judaísmo, hasta Roma, que es la capital del mundo pagano. Entonces, vamos a ver que este Evangelio se centra en Jerusalén. El centro del Evangelio es Jerusalén. Y ahí Jesús va a subir tres veces, porque siempre que van a Jerusalén es una subida, ¿verdad? Por algún motivo yo quiero pensar que es la geografía, no sé, pero me imagino que es la que está sobre montaña, sobre en una, en una un ciudad más alta, ¿no? Entonces Jesús nace en Belén, pero va a subir para ser presentado al templo. Entonces esta es la primera vez que Jesús sube a Jerusalén. Después vamos a ver que Jesús vive en Nazaret y sube para sentarse entre los doctores. Cuando tenemos este pasaje del niño perdido y hallado en el templo, también hace su predicación en Galilea y va a subir a Jerusalén, donde debe morir como un profeta. Entonces es, es importante reconocer cómo este evangelio se va a ir extendiendo, se va a ir este Um, abriendo no solamente se, mostrando el amor de Dios a su pueblo elegido, sino a toda la humanidad. ¿verdad? Eh, vamos a ver que la muerte nos va a mostrar que fue rechazado por los judíos. Y de aquí en adelante, la palabra de Dios va a ser anunciada lejos de Jerusalén. Um, um, en los hechos, Pedro pasa de Jerusalén a Judea y este de Judea a la costa, que es más pagana. Y Pablo se va a dirigir cada vez más um, a, las, uh, a las tierras que son menos judías, como son Antioquía, Asia Menor, Grecia y Roma. verdad Vemos cómo San Pablo va a evangelizar al mundo que en aquel tiempo no era judío. Hay algo muy bonito de este evangelio también, que es el evangelio de los pobres, y su mensaje va a estar centrado en los pequeños, en los pobres, en los desposeídos, en los pecadores. Eh, Jesús se hace amigo de los recaudadores de impuestos, se hace amigo de los pecadores. Esto causa un gran escándalo. También va a inaugurar su ministerio, declarando su, su consagración para anunciar la buena nueva a los pobres. Y este es un pasaje también muy bonito donde Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido. Um, el, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, anunciar el año favorable del Señor. Y así él va a proclamar que ha sido también enviado a los pecadores y no solamente a los justos, porque como escuchamos en las Sagradas Escrituras, quien necesita el médico no es el que está sano, sino el que está enfermo, ¿verdad? Tenemos también que el, ese lo conocemos como el Evangelio del Espíritu Santo y el Evangelio de la oración. Y nos dice esta, este autor que el, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios representaba el poder de Dios que transmitía su voluntad en la tierra. Entonces, San Lucas este, nos habla de esa manera del vínculo que mantiene Jesús con su Padre y los cristianos con Jesús. Todo esto es a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? del Espíritu Santo. Entonces, eh, en la oración va a ser ese lugar privilegiado de la acción del Espíritu. ¿verdad? entonces en, en la oración va a ser cuando nosotros nos vamos a unir a Dios. Y eh, podemos hablar también de este evangelio como un itinerario a través de la misericordia y de la compasión. Por ejemplo, Jesús, decíamos, se reúne con los pecadores. ¿Y los pecadores eh, quiénes son? Los recaudadores de impuestos, eh, ¿quiénes más? Eh, pero vamos a ver un, uno de los recaudadores de impuestos. Tenemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 27, Después de esto, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma, y se llamaba leví Y estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos, y Jesús le dijo, Sígueme. Más tarde, entonces Levi se levantó, y dejándolo todo, siguió a Jesús. Y más tarde, Levi hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús, y muchos de los cobraban de los que cobraban impuestos para Roma junto con otras personas estaban sentados con ellos a la mesa. Entonces esto va a ser lo que va a ocasionar ese gran disgusto entre los fariseos y los maestros de la ley porque cómo se atreve el Señor a comer con estos pecadores. Verdad? Hay otro pasaje muy bonito donde Jesús nos llama a amar a los enemigos. Y lo tenemos en el capítulo seis, en el versículo treinta, Nos dice, a cualquiera, podemos comenzar desde el 29. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjala que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, ¿verdad? Y esto se convirtió en lo que conocemos como la regla de oro, tratar a las demás personas con la misma delicadeza, con el mismo amor, con el mismo respeto, con el que nos gustaría que nos trataran también a nosotros, ¿verdad? En el capítulo 7 tenemos este otro pasaje muy bonito donde nos habla de que Jesús se hace amigo de, de los pecadores, Um, entonces nos dice vino Juan el Bautista que ni come pan ni bebe vino y ustedes dicen que tiene un demonio y luego ha venido el hijo del hombre que come y bebe y ustedes dicen que es glotón y bebedor amigo de la gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados um, entonces Llámenos, los invitamos a que nos llamen esta tarde y que nos compartan quién es para ustedes Jesús de Nazaret, llamándonos al 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. También tenemos otro pasaje de la pecadora perdonada. Y tenemos ese pasaje en el capítulo 7 de San Lucas, comenzando con el versículo 36. Nos dice: eh, Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús estaba, fue a su casa y estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y se puso. Y supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume y llorando se puso junto a los pies del Señor y comenzó a bañarlo con lágrimas y luego la secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. Y el fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó, si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Y Jesús le, le dijo, tengo algo que decirte. Um, nos dice que lo que le dice Jesús es que dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar el, el prestamista, les perdonó la deuda a los dos. Y les dice, ahora dime, ¿a quién, quién lo amará más? Y Simón le contestó, me parece que el hombre que le perdonó más. Y Jesús le dijo, tienes razón. Y mirando a la mujer, le dijo a Simón, ven esa mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, ella me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Así es de que nos, nos muestra este esta acercamiento que permite Dios de los pecadores, ¿verdad? Tenemos también este en el capítulo 15 las tres parábolas de la misericordia. Y ya hemos hablado mucho de la parábola del Hijo Pródigo y aquí precisamente en este Evangelio y en este capítulo es donde vamos a encontrar esa palabra, parábola del Hijo Pródigo. ¿Te gustaría compartirnos algo de tu experiencia con la parábola del Hijo Pródigo, Alo? Sí, claro. Um, pienso que cuando
3: reflexiono acerca de esta parábola, en diferentes etapas de mi vida me identifico con alguien diferente. Um, y recientemente eh, me cuando mi hermanita Valentina se fue al Air Force la, el ingeniero de aquí de la radio me acuerdo que compartía con él porque él tiene ya varios hijos que también han estado en alguna rama del um, the Armed Forces entonces le compartía pues cómo nos sentíamos, que no podíamos hablar, hablar mucho con Vale, que era difícil y pues que él y fue muy bonito porque él me dijo que él se identificaba mucho con el padre en el aspecto en que él tenía que estar listo para cuando sus hijos estuvieran ellos listos para hablar con él. Y fue muy hermoso porque cuando, en la, en la, esto fue ya hace unos meses, en aquel entonces pues vale casi no nos hablaba. Pudiendo ella hablar con nosotros, no se comunicaba con nosotros y era pues algo muy, muy difícil, ¿no? Porque pensamos, ¿le pasaría algo? ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿No? Y cuando Él nos compart, me compartió eso, fue muy hermoso porque fui, le, abrí la Biblia, medité ese pasaje. Y sí, es cierto, ¿no? Y dije, wow, en este, yo nunca pensé que me identificaría con el Padre, ¿no? Siempre yo era, he sido como la hija por día que regresa. Pero fue fue muy bello porque le pedí al Señor que me ayudara a estar lista, buscando a mi Vale, buscando la manera en, en comunicarme con ella, ¿verdad? Que no me cansara si le mandaba mensajes, le llamaba y que no me respondiera, ¿no? Que no me sintiera mal. Sin embargo, que yo lo, lo hiciera para que ella viera que yo aquí estaba para ella, ¿no? En, ¿no? Que yo no estaba mandando mensajes para satisfacer mi curiosidad, mi duda, mi miedo, sino que le mandaba mensajes porque yo quería que ella se sintiera apoyada por su hermana mayor, ¿no? Entonces, así como el padre que estaba esperando, checando, viendo, y cuando le, eh, vio que el hijo estaba ahí, pues salió corriendo, ¿no? Y, y esa uh -huh. fue mi experiencia, cuando Vale me llamó por fin en, en la Pascua, y pudimos conversar, y, y fue un momento tan bello que le comencé pues a, a dar a Vale, a firmar su identidad, y mi Vale pues estaba llore, llore, llore. Y fue un momento muy hermoso de sanación, de perdón, y yo sé que fue el Señor que me estaba preparando para ese momento. Y porque Vale desde ese momento ya nos habla, ya es muy diferente, nos comunicamos mucho con mi Vale y es algo muy bello, ¿no? Entonces, eh, ese ese pasaje. Um, pasaje, gracias, cómo tiene
2: tanto contenido, uh -huh. ¿no? Es muy, muy bonito. Pero ustedes también, compártanos este, cuál ¿Quién es para ustedes Jesús de Nazaret? O si nos quieren compartir una parábola, uh, hablar de la parábola del Hijo Pródigo, llámenos al 1 800 701 -03 73 Y sí, esa, esa parábola definitivamente es una de las favoritas de todos los tiempos, ¿verdad? Sobre todo porque a mí esa parábola me dio mucho... Um, Cómo estamos tan condicionados nosotros en las escuelas, bueno, te sacas buenas calificaciones, el maestro te, te dice bonitas palabras, repruebas, el maestro pues no está muy contento, te portas bien en la casa y tus papás pues están contentos, no te portas bien pues no están tan contentos. ¿no? Entonces, así estamos condicionados y también ahí dentro de ese mismo marco metemos a Dios. ¿verdad? Y pensamos, hoy oh, me porté mal, Dios ya no me quiere, esto y lo otro. Pero sin embargo, esta parábola del Hijo dijo, ¿cómo nos muestra? Dios nos ama, ¿verdad? Porque <ríe> si, nos, si no nos amara cuando somos buenos, pues ya nos hubiera dejado de amar desde cuando a todos, pero es tan paciente. Y yo creo que también es una invitación para nosotros, ¿verdad? A ser un poquito más pacientes y ser un poquito más misericordiosos dentro de nuestras relaciones en la vida diaria aunque a veces sean difíciles ¿verdad? Este, a mí también me encanta la parábola del hijo pródigo al principio hasta lloraba nada más de pensar porque me emocionaba mucho conocer la, el amor de Dios de él, el saber que Él está pendiente de mí, porque aunque yo esté, do, esté alejada de Él, Él todavía me está viendo y me gustó mucho escucharte por dos cosas, porque Tú dijiste un punto muy importante y hay que invitar a nuestros a nuestros radioescuchas a que se acerquen a sus parroquias y tienen un problema, porque tú comentaste este problema que tenían de no poderse comunicar con tu hermanita sí. o con tu hermana, porque ya no está chiquita, pero, <risa> pero para ti es tu hermanita, que no se podían comunicar. Sin embargo, este grupo de personas te ayudó a saber cómo podías hacerlo, ¿verdad? Cómo podías encontrar un poco de consuelo. Y así están los grupos de nuestras parroquias. Así es de que si algunas ocasiones nos sentimos que tenemos, no, tenemos problemas y no sabemos cómo afrontarlos, tal vez es momento de ir a investigar cuáles grupos hay en nuestras parroquias, ¿verdad?
3: Qué bueno que lo mencionas, María, porque incluso en el Congreso de este sábado hay muchos ministerios que van a estar ahí promoviendo su grupo. Eso hay uh -huh. hay grupos generales que tienen diferentes grupos que pertenecen al mismo movimiento pero en diferentes parroquias de, de Dallas y de Fort Worth también, así que si hay personas que van a ir al congreso y no son parte de un ministerio en el, en el congreso incluso van a poder conocer los diferentes ministerios que hay, movimientos que hay en la iglesia, y hay para todos María, uh -huh. hay para todos, para gente incluso soltera, o sea todo para todos, para todos Y es muy importante en verdad compartir y pertenecer a un grupo. Ningún grupo es perfecto. He visto a mis papás en verdad ver cómo han incluso sufrido roces con algunos hermanos, pero ahí se aprende cómo dialogar, cómo, cómo resolver conflictos en el, en el amor de Cristo. Y es, en verdad es muy importante compartir. Me acuerdo cuando mis papás se dieron cuenta que yo andaba en, en malos pasos cuando estaba en high school. A mis papás les costó mucho a pedir apoyo porque dicen, pero ¿qué van a decir la gente si ya servimos en la iglesia y mira a nuestra hija que está en drogas, en depresión? ¿Pero qué van a decir? ¿Van a juzgarnos como padres malos? Hasta que mi abuelito les dijo, no, ustedes tienen que pedir oración por Alondra. Tienen que pedir oración. Y yo sí creo que yo estoy aquí porque Dios es bueno y me ama, pero también porque gente oró por mí, uh -huh. gente hizo ayuno por mí. Así que es muy bello poder compartir, incluso hay grupos que ayudan a personas que en, en la iglesia, que ayudan a personas que tienen a familiares en adicciones, María. Es muy importante ir y, y saber cómo lidiar, cómo manejar, cómo sacar nuestras penas, porque no es fácil. Cristo ahí está, pero también Cristo ha inspirado a que se unan ministerios, que se unan grupos. Es muy importante pertenecer Ay. a un grupo, en verdad, así que qué bueno María que lo mencionas. Uh
2: -huh. Sí me gustó mucho ver cómo canalizaste tu, tu, tu problema, o ustedes, ¿verdad?, en ese momento, y también pues saber esa espera, ¿no? Este, la espera que podemos Conectarla tan de cerca al corazón de Dios que siempre está esperando por nosotros. Así es de que los vamos a dejar de tarea que hoy recen, aunque sea por lo menos un Padre Nuestro y tres Aves Marías, para que se entren en sintonía con ese Dios que tanto nos ama y del que nos habló San Lucas de una manera tan bonita. Y vamos a seguir hablando del Evangelio de San Lucas. este También vemos que es el evangelio de la compasión por los pobres, ¿verdad? En María misma se hacen, este se da cumplimiento a las promesas que había hecho Dios a ese pueblo tan pequeño. En María se hace, se personifica ese pueblo de Israel, porque la llegada de, de, de Dios se hace una realidad, ¿verdad? Este También tenemos, eh, por ejemplo, la casa Jesús en la casa de Saqueo, de ¿verdad? Que es otra otra historia maravillosa que, que nos habla de que Jesús um, iba a la um, casa cuando, cuando Jesús comenzó a entrar en la ciudad vivía y un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma y este quería conocer a Jesús pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño de estatura, así es de que corrió hasta adelante para alcanzar a verlo y se subió a un árbol por donde Jesús tenía que pasar. Y cuando Jesús pasó, este, por ahí le dijo, saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Y Jesús entra al corazón mismo de saqueo. Y así hay que permitirle nosotros, hay que permitir esa poquita de curiosidad, ¿verdad? Esa poquita de curiosidad para buscar al Señor, ¿verdad? Y si no lo buscamos, al menos vamos a permitirle que nos encuentre y que se quede en nuestro corazón como se quedó en el corazón de Saqueo. Así es de que les damos las gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde este a través de las ondas radiales de Radio Guadalupe y también a través de Facebook los invitamos a que nos acompañen la próxima semana y que, mientras tanto, todos juntos sigamos caminando con Jesús.
3: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba... Refújanos bajo el manto de tu protección. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén.
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo.
0: Condicionado, Panuelo 6 in Heating está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al 214-762-7545. 214-762-7545.
3: Ven a celebrar con la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro En su Festival Patronal Con alegría celebran 80 años Habrá rica comida, juegos para adultos y niños Rifa, danzas, música y mucho más Te esperamos el 26 de junio de 9 de la mañana a 7 de la tarde No faltes en su Festival Patronal Dios te bendiga
0: este es un patrocinio para la red radio guadalupe quiero que seas pendiente a estos 10 ladrones que te roban tu paz a estos 10 ladrones, actitudes personas que te roban esa energía vital y no te dejan ser feliz lo primero es dejar ir a esas personas que solo llegan para compartirte quejas, problemas historias desastrosas, miedo juicios de los demás si alguien busca un bote para echar su basura, procura que no sea tu mente. Segundo, paga tus cuentas a tiempo. Al mismo tiempo, cobra a quien te debe o elige dejarlo ir, si es que es imposible cobrarlo. Lo tercero es, cumple tus promesas. Si no has cumplido, pregunta por qué tienes resistencia. Siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte, a compensar. O a renegociar y a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida. Aunque no es costumbre que lo sigas haciendo. La forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer es decir no desde principio. Así te causa un poco de dificultad. El no te ayuda realmente a tener paz. 4. Elimine lo posible y delega aquellas tareas que no prefieres hacer. Y dedica tu tiempo a hacer las que sí disfrutas hacer quinto date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas y date permiso para actuar si estás en un momento de tener oportunidades sexto, tira, levanta y organiza nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas tanto en tu parte física sobre todo y en especial de tu parte mental